0: Beauty Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Beauty Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年6月12号，星期一。那在今天呢，我们
1: 有两则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则要来更新俄乌的战况哦。首先，近期乌克兰军队开始在多个地点往前推进了。那对于是不是已经展开等待已久的反攻行动？外界现在非常的关注，也都在各自解读哦。那先前乌克兰的态度一直都是矢口否认的，那也呼吁民众不要过度解读，以免泄露了相关的重要资讯等等。但是在六月十号星期六，乌克兰总统泽伦斯基他证实反攻行动正在进行当中。那虽然泽伦斯基并没有透露任何其他的细节，但是这已经是截至目前为止。基辅当局对于反攻行动发表最明确的讯息了。那在泽伦斯基宣布之后的隔一天，六月十一号，乌军也宣布在东南部夺回了三个城镇，那代表着宣布反攻开始之后的第一场胜利。首先，乌克兰第六十八列兵旅发布了一段影片，那影片中的所在位置是在位于顿内茨克跟扎波罗热之间的。布拉霍达特内村。那在这段影片里面，乌克兰士兵宣称他们拿下了这个地方，还在一栋被损毁的建筑物上面升起了乌克兰国旗。那在这之后，另一支部队也在 Telegram 上面上传了一段影片，是乌克兰士兵他们在临近布拉霍达特内村的涅斯库奇涅村，那也是跟乌克兰国旗合影，然后宣称夺回了这个村庄。那与此同时呢，乌克兰国防副部长马里亚尔他也发布声明，宣布乌军收复了下一个村庄，叫做马克耶夫卡。那还在南部战线的两个方向各自推进了300到1500公尺。那这些是乌克兰方表示收复的三个村庄哦。那马里亚尔他也强调，乌军在防守的方向上并没有失去任何的阵地。不过，虽然以上讲的这两个村庄——布拉霍达特内村以及涅斯库奇涅村的影片还没有经过核实，不过乌克兰当局也指出，这波的反攻行动有了局部的胜利。那至于俄罗斯，目前还没有承认自己失去了任何一个地区哦，那也否认自己被乌克兰军队击退。那接下来会如何发展呢？首先，乌克兰在宣布反攻开始之后，拿下的第一个村。这个布拉霍达特内村，它的地理位置是坐落在通往马利波的道路上，因此 BBC 分析，乌克兰在接下来几个月当中可能会试图要夺回马利波。那另外外界的猜测，乌军也可能会透过攻击被占领的克里米亚以及顿内次克之间的这个路桥，来把俄军孤立在岛上，作为一种军事策略、哦但是现在这都是外界的预测，那乌克兰当局也不愿意做更细节的透露。那至于其他地区呢？我们之前有提到，南部赫尔松的新卡霍夫卡大坝在六月六号被炸毁，那造成非常严重的洪水哦。那这个泽伦斯基他也表示，在被洪水淹没的地区，目前已经疏散了将近三千人。那另外，虽然部分地区的水位下降了二十七公分左右了。但是在乌克兰掌控的范围当中，沿着第聂伯河沿岸上还有三十多个地方仍然被洪水淹没，估计有超过四千栋的住宅现在还泡在水里面。那在新卡霍夫卡大坝被炸毁之后，乌克兰表示现在位在扎布罗热地区的另一座水坝又再度的被俄罗斯破坏了。那这个大坝从去年二月就一直被俄罗斯军队控制。那现在被损毁之后，再度的在这个莫克里亚利河沿岸造成洪水，但是影响的范围有多大，目前还没有明确的资讯。那对此呢，乌克兰东部及南部前线部队发言人舍尔森，他认为这个跟炸毁新卡霍夫卡大巴一样，是想要阻止乌克兰的推进。好，那以上是有关反攻的资讯哦。那另外，我们这里也要更新瓦格纳雇佣兵集团。我们知道，这几个月以来，瓦格纳集团跟俄罗斯政府是持续的发生内讧，那双方也不停的公开交锋。像是瓦格纳集团领导人普里格金，他之前批评俄军高层，说他们在前线的表现非常差，不但无能，那也是一种背叛行为。那普里戈金他曾经还要求俄罗斯联邦调查委员会来调查俄罗斯高级官员在俄乌战争前后是不是有犯下任何的罪行。那诸如此类的抨击力道近期也越来越强了，尤其是针对俄罗斯国防部长绍伊古，还有最高指挥官参谋总长格拉西莫夫这两个人。那在六月十号，俄罗斯国防部长绍伊古他下令。为了提高俄军的作战效力，所有志愿部队在六月底之前都要跟俄罗斯国防部签订合约。那签约之后，这些志愿部队在法律上就会拥有更多的保障。那也强调，在七月一号之前就要完成签约。那绍伊古在公开声明中只有提到志愿部队，并没有直接指明，也没有提到瓦格纳集团。但是外界都认为，这个是俄罗斯国防部试图让瓦格纳组织屈服的方法，来进而直接掌控瓦格纳。那对此呢，普里格金在六月十一号也坚定地回应说，他的部队绝对是拒绝跟俄罗斯签订任何的合约，还抨击绍伊古他根本是无法正确的管理军队。好，那在最近。瓦格纳跟俄罗斯政府的交锋可以说是更加升温了。我们看，在上个星期，瓦格纳士兵在巴赫穆特地区绑了一名在前线的俄军中校，指控这名中校对着瓦格纳的汽车开火。那后来，这名中校获释了。但是在他获释之后，在一段影片中指控瓦格纳集团逼迫俄罗斯动员士兵们，跟他们签订合约，还窃取俄军的武器，以及试图想要对俄罗斯国防部勒索武器等等。但是普里格金他反驳说，这位中校的发言完全是在胡说八道，还说他的指控很像是在念剧本一样，仿佛这些说辞都是上面设计好的台词。好，那这是在上周发生在瓦格纳和俄军之间的一个插曲。那面对俄罗斯政府要求跟志愿部队签合约呢，普里格金不仅是坚定的拒绝，那也强调他的部队跟俄军原本都整合的非常好，是因为必须要跟国防部做报告而降低了效率。那强调说是国防部长绍伊古他没有能力妥善的管理好军队。好的，那以上是俄军的最新战况。好，今天的第二则我们要来
0: 讲哥伦比亚的新闻。那这一则新闻其实非常的感动，那就是有四名孩童搭乘的飞机失事，结果受困在亚马逊雨林里面四十天，但到最后却奇迹生还的故事。那我们来跟大家整理事件的经过。这四名孩童是原住民维托托族，他们还很小，那最大的年龄只有十三岁，那另外三名分别只有九岁、四岁以及十一个月。这四名孩童就在五月一号的时候，跟着母亲还有一位亲戚搭乘了小飞机，要从哥伦比亚东南部往北飞三百五十公里到一个镇上。那结果呢，小飞机却失事坠机。从照片上面来看。飞机的残骸是直接坠落在雨林里面，那机上的三名成人，也就是四位孩童的母亲、亲戚以及机师都遇难，但是四名孩童都幸存下来。那飞机失事后，历经了四十天，一直到六月九号的时候，搜救队伍才终于找到这四名孩童。那孩童被找到的时候，除了营养不良以及身体被蚊虫咬伤之外，幸运的健康并没有大碍。那对此呢，孩童的父亲还有整个部落都非常的高兴。那哥伦比亚国内也是举国欢庆啊、哦。因为外界呢，包括搜救队伍本身，其实都做了最坏的打算。那因为他们失踪的地点是非常原始而且荒凉的亚马逊雨林。那这边不只有蚊虫，还有蛇、美洲豹等等这一些动物，那甚至是还有武装组织出没。所以接下来呢，我们也要来看这四名孩童到底是怎么生存下来的，以及为什么搜救队伍花了这么久的时间才终于找到他们呢？根据报道，飞机失事的时候，其实孩童的母亲还活着，但是撑了四天之后就过世了。那过世前，这位母亲就告诉他的四位孩子，叫他们离开，离开自己。后来，年龄最大的其中一位孩子叫做莱斯利，今年十三岁，他就带着另外三位孩童离开。一开始，莱斯利就用自己的发带把树枝绑在一起，搭建了一个临时帐篷。那在接下来的四十天，他们就靠着类似木薯粉、玉米粉的食物存活下来。那、啊、当木薯粉吃完之后，他们就开始吃种子。那接下来呢，也就采集这个亚马逊雨林里面的野果来吃。如果要喝水的话，他们也需要用这个叶子来过滤净化这一些水。那这些都是他们当时候生存的一些呃饮水来源。好，那失踪之后，搜救团队也就开始行动了。那这场搜救任务叫做“希望行动”，那涵盖了一百五十位士兵、两百名来自原住民社群的志愿者，以及十只搜救犬。搜救范围大概是三百二十三平方公里。我们看一下，台北面积大概是两百七十一平方公里，所以搜救的范围大概就是比台北再大一些。那一开始搜救团队呢，一度发现孩子遗留下来的奶瓶、剪刀，还有发带。甚至呢，还发现十三岁的姐姐莱斯利的脚印。那以及呢，还有发现他们吃剩的水果。那虽然发现了这些线索，但是当时候其实并没有找到这四位孩童哦。那甚至呢，到最后搜救团队也是投放了一万份的传单，上面印着西班牙语还有维托托语，那是印着这一些求生技巧，以及呢，他们也用了这个扬声器，大声播放外婆的录音，希望孩童们听到可以放心。也是在搜救团队进行了一个月之后，搜救人员其实也一度要放弃了。但是呢，其中一位搜救的人员，他依然是确信这些孩童是活着的，但因为他认为，如果这四个孩童真的不幸遇难的话，那么遗体可能是更容易被找到的。所以也就是说，如果当时候还找不到他们，那就代表说他们当时候可能正在移动。他就认为，如果他们真的死了的话，那么搜救人员早就应该找到他们了。那或许也就是这样子一个不放弃的精神，他们也就继续持续搜索。那终于也才在当地时间六月九号下午四点左右找到了他们。那当时候军队的无线电就开始响了起来，那搜救人员就在无线电里面喊了四次“奇迹”。那“奇迹”这个词是这一次的军队代码，也就是说，如果发现活着的孩子，他们就要回报“奇迹”。当时候喊了四次奇迹，就代表四个小孩真的奇迹似的都活了下来。那这当然就是让整个搜救团队还有整个哥伦比亚非常的高兴，那也是举国欢腾的一个搜救行动。那不过，如果我们在之后回看这个搜救行动，其实也有人质疑为什么会进行这么久。那其实呢，搜救团队。过后，其实发现他们一度非常接近这四名孩童的所在位置，可是当时候都没有发现他们。那这可能有几个因素哦。那第一是搜救所在位置其实是非常荒凉的原始雨林，这些原始雨林里面，那每一棵树木都高达四十到五十米，而且非常的茂密，非常的密集，那阳光是非常难透进来的。所以搜救团队基本上每个人都会保持在10米的距离之内。如果超过这个距离，很容易就会在森林里面迷失方向。那另外一个因素可能也在于孩子们不知道这些是搜救人员，所以听到声音之后马上就躲了起来。那原因是这些搜救团队当时候都穿着制服，那因为他们的父亲曾经受到哥伦比亚革命的这个武装力量分子威胁，所以看到穿制服的人，反射性的孩子们就会以为是武装团队，所以也就先躲了起来。好，那现在呢？在他们获救之后，这四名孩童已经送往医院接受治疗。他们的父亲也是非常感谢搜救团队给予的一切协助。那更详细的细节，也是要等这四位孩童完全痊愈之后，才能了解他们还在雨林里面经历了什么事哦。那只不过透过这一次的搜救行动，还有透过这个故事，其实也是可以让我们，那让外界更加了解到原住民的生活技能，那以及他们跟环境相处的智慧哦。那像是这四位孩童可以奇迹似的活下来，都要归功于他们的外婆从小就教导他们各种有关于雨林的知识，还有求生的方式。那不然他们就不可能还会搭这个临时帐篷来躲避暴风雨。也不可能会辨别雨林里面有哪一些食物可以吃，哪一些不可以吃等等。那今天的最后也想要跟大家分享这一段话。那这段话呢，是一位原住民专家告诉 BBC 的。他就说，虽然很多人把孩童获救的消息形容成奇迹，但是他认为真正的原因在于这四名孩童跟大自然之间的精神联系。那英文的原文报道呢，是叫做 spiritual connection。他说，丛林蕴藏着古老的能量，那是用 energy 来形容。他就说，人们可以透过这些能量相互联系、学习，还有帮助。他表示，他知道这个概念很难理解，那但是呢，却是一个好机会，可以让社会跟人类来了解各个地区存在的不同世界观。那最后，他也这么说：，事故发生之后，是母亲变成了灵魂，保护了这些孩童。那现在，在这些孩童获救之后，这一位母亲也可以好好安息了。那以上呢，大概就是这个搜救行动的过程。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对节目的最后呢，也想跟大家分享一个我之前采访的故事，嗯，也是原住民。就是在整理完今天的新闻之后，我觉得真的非常感叹原住民的。智慧。嗯，那我之前访问的这个原住民是马来西亚的原住民，他叫做巴迪族巴迪，嗯，那他们呢也是森林游牧民族，他们也把自己称之为“森林之子”。嗯，对我那时候印象很深刻。为了要采访他们，所以其实有跟他们一起进到森林里面。那对于他们来说呢，他们就是会固定进到森林里面呢去呃捕鱼啊，然后去狩猎啊，嗯、所以他们跟森林的关系是非。非常密切、非常密集的，而他们也是非常尊重森林的。嗯嗯、举例来说，你真的跟他们进到森林里面，你可以看到他们在森林里面的那一种鱼郁。我说的鱼郁是指，因为你进到森林里面之后，其实就不像我们去可能爬山，你知道有梯阶的那一种森林，嗯嗯、而是真的是森林，然后底下都会是水质啊，然后树叶啊，就是这样子的一个的一个生活状态，徒步行走。对，所以那时候跟着他们进到森林里面的时候呢，他们当时候是穿着夹脚拖， okay, 然后我也穿着夹脚拖，嗯、但是他们行走的速度非常的快，你可以看到他们非常的熟悉，也非常的习惯，嗯、但是我在后面的时候，我就会跟得很吃力，一方面是体力没有办法跟上，然后另外一方面是你穿着夹脚拖，然后你在森林里面走，然后到后面就会开始发现。有很多水蛭，就会开始在我的就是脚趾间里面穿梭，是有咬你的那种状态。对对对，然后走到后面，我的夹脚托也断了，啊，因为从来没有过这样子的经验，再加上水蛭贴在你的脚趾上面，我就会觉得有点怕怕的，有点恶心。你当时已经有痛的感觉了吗？其实它咬你当下不会痛，嗯，但到后来的时候，我就问他们说，因为我想说夹脚托都坏了，我也不能走，我就说那我可不可以？徒步在森林里面走，他们说好啊，那当然是没有问题的，因为那一带是他们很熟悉的嘛，我也很信任他们，我就说好，你就可以感受到说，你一刚开始是很慌张，你的脚趾贴在那个树叶上面，潮湿的树叶上面的时候，我一刚开始是卷缩在一起的，
1: 嗯
0: ，可是到后来一直走一直走的时候，你就开始。慢慢放开，慢慢放开。那我觉得开始好像变成一个第三者观察这些水质，在我的<笑>就是在吸我的血。天呐<哪>，对，但对他们来讲，你只要就是很自然的就把他们拨开就好。嗯嗯像可能我们一刚开始我们会很紧张，我们就会可能说：“天呐，怎么办？”就一直想要把它弄走，<對>想要把它弄踢开，想要把它踢开。但到后来，我就会觉得说，他们的从容，就是、嗯、是我在森林里面想要跟他们学习的。对，跟包括他们走在森林里面，可能每走一个地方，他们就会留下一个记号。嗯、但那个记号对我来说，就是我也辨认不出来。那那个记号是做什么用？可能他们会丢一个，就是呃树枝，但那个树枝可能是比较有特别相关的形状， <Okay. S 2> 或者是他们走到一个地方，他们会折一个树叶，然后借此来说，哎、欸，我们走过这边，哦， oh, <okay. S 2> 或者是怎么样，当一个记录就对了。对，嗯。那我就问他们说，如果你今天不小心在森林里面迷路了，嗯、那你们会怎么样？他们就说，他们当下就会先冷静，先判断刚刚是从哪里过来的。嗯、那我连途中是不是有留下了哪一些记号？天呐
1: 、啊，其实对于方向这件事情，他们是非常的有概念
0: 。对他们就说，如果真的没有办法在天黑前离开，那就找一个相对安全的地方，先把真的就像他们这样，先把临时帐篷搭起来。嗯、就是你用这些竹叶、这些树枝把他们先绑起来，先让自己有一个可以。遮风挡雨的地方，嗯、然后天亮了之后，再来重新想一下，我刚刚是从哪里来，我应该要怎么离开，怎么出去？哦、对，就是那种智慧是完全不一样的，很难想象哎。对，跟包括我们要渡河，嗯，那他们也是大概花了半个小时到一个小时的时间，马上就把一个就是竹筏，你说那个小船吗对？对，小船马上就用四根就是竹筏，马上就绑起来了，绑起来，然后带着我们渡河。哇、哦！好好难想象哦，对，所以那一整个采访经验，我觉得他们让我有非常丰富的收获，嗯、因为这个感觉就是他们用了一个样子的一个形容词，因为我们进森林是那是一个我们不熟悉的场域，是我们不理解的一个地方，所以我们会觉得很惶恐。然后他就这么跟我说，他的形容是说，就像我们今天如果进到了大城市，我们也会很恐慌一样。哦、对对,对他们就说我们进到了城市，我们也会觉得说这不是我们熟悉的地方，然后我们也会很担心说我们迷迷路了会怎么办。嗯、刚刚在整理哥伦比亚的这个呃新闻的时候。那事后，他们的总统其实也有说，那这些委托托族就是哥伦比亚之子，是森林之子。嗯，那也让我联想到我今天采访的这
1: 个巴地族，他们也说他们是森林之子。嗯，所以你刚刚听到像他们有形容说什么 spiritual connection， 嗯，这件事情在你当时采访的时候，你有感受到吗？就是说，好像一直有一个有一股力量在带领着他们。我不我不确定
0: 这是不是呃完全一样的，但是确实是有类似这样子的一个东西，就是他们进神灵之后会有。所谓的这个神灵，或者是所谓的灵，在保护他们，所以他们对于神灵这个东西是，就走进森林里面是非常敬重的，是,是敬畏的是敬畏的，是尊敬的。哦，所以我很赞成说，就确实是一个机会，让我们了解到说，这个世界
1: 上其实是会有很多不同的世界观的。对，因为我刚刚就是一直在想象说，如果今天是我被丢到这个地方，我应该就直接真的。就是很努力的想要给自己一个了断，就是因为完全没有任何概念，那、啊、甚至那个恐慌感可能会就会让我想要结束我自己的生命，<對>嗯、所以我觉得你这段专访可能当时也给你一些启发吧，就是会觉得说哦好，以后如果你真的遇到这样的事情，也许就有一些智慧会影响着你，我可能还是会依靠搜救团队。
0: 但我还是希望大家在有生之年尽量都不要碰到这样子的事情。但我真的觉得，就是这个故事最大的东西，真的是尊重不同的世界观，<錯>尊重每个人不同的信仰跟生活方式还有习惯、嗯。嗯，没错。对啊，以上小小的故事跟大家分享。<笑>好，祝福大家呢有一个美好的星期一。我是编辑会议，我是编辑莫仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。地理转角，交国际新闻 ，Podcast 新闻。